0: Et, et, et euh, pour certains, la bénédiction, ben, c'est une bonne santé. Et c'est légitime de désirer une bonne santé. Pour d'autres, la bénédiction, c'est une famille. Parce qu'ils s'estiment déjà en santé. Et ils veulent avoir une famille, avoir des amis. Pour certains, c'est la nourriture. Savez-vous qu'aujourd'hui, il y a certaines places dans le monde où la bénédiction, la nourriture est une bénédiction Amen et, et, et moi je me rappelle, je ne sais pas si j'ai raconté cette histoire ici, il y a longtemps, longtemps, Et, et je, je viens d'une famille euh, pauvre, on, on vivait dans un quartier pauvre, et il y en a qui ont été euh, chez moi ici, euh, le frère Stéphane a été euh, chez moi, euh, et euh, qui, qui d'autre je ne me rappelle plus, et, euh, non seulement le frère Stéphane ici. Il a été chez moi en Afrique, c'est un quartier pauvre. C'est, tu vois beaucoup des enfants. Tu vois les, on dit toujours le lit de la misère est très fertile. Il y a beaucoup d'enfants dans mon quartier. <rire> beaucoup d'enfants et la plupart n'ont pas de souliers. Et ils vont courir pieds nus. D'autres, ils ont des culottes mais ils n'ont pas de chandail. et Ils jouent dans la rue, dans la poussière. Et, tu sais, mais pour eux, la nourriture, c'est une bénédiction. Et, et une fois, on est allé avec le frère Mike McManus, et, et on, 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 on habitait chez mes parents dans le quartier pauvre, et, et le matin, chaque matin, il y avait tout un groupe d'enfants qui venaient frapper à la maison, on veut voir les blancs, on veut voir les blancs. Et, et, et ils sortaient, jouaient avec eux, et, et la pauvreté l'avait tellement frappé. Et, et euh, des fois, il allait au marché, il achetait des, des poules. Tu sais, on vend des poules vivantes chez nous. Et, et, et il allait donner à, à des voisins. Et, et, et je, je te dis, on est. Euh, et, les gens étaient contents d'avoir cette poule. Et, et, et bien sûr, après un moment, tu entendais la poule crier, et puis un silence. Et, 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 euh, <rire> et, et euh, voilà. Donc, la nourriture peut être une bénédiction. Amen. Euh, ici, nous prenons la nourriture pour acquise. Euh, on en trouve. Euh, on va même dire, ah, j'ai pas envie de manger ça. <rire> de là où je viens, juste avoir quelque chose sur la table, on ne se posait pas de questions. Déjà, <rire> anyway, je sais pas pourquoi je me lance là-dedans. Il y avait l'heure pour manger. Si tu n'es pas là. Ta part n'est pas là. Il y a même un dicton en Swahili. Ma mère disait, « aiko, ariko ». Ça veut dire, si celui qui n'est pas là, sa part n'est pas là. Et tu dois attendre l'autre gong, si l'autre gong est là. Et, et, et euh, la nourriture peut être une bénédiction. Amen des vêtements, un logement, ça peut être une bénédiction, une, une bonne éducation. Euh, nos parents vont se sacrifier pour euh, pouvoir nous mettre dans les meilleures écoles, euh, dans l'espoir que, ben, avec une bénédiction, une, une éducation, on va avoir une meilleure vie. Mais ce n'est pas tout le monde qui a le privilège euh, d'aller dans une bonne école. Ce n'est pas tout le monde. Euh, Juste l'éducation euh, ou l'instruction, si je devais utiliser le mot approprié, ça va être une bénédiction pour certaines personnes. Mais euh, tu vas en rencontrer d'autres dont le concept de bénédiction est complètement différent. Euh, euh, il y en a d'autres pour qui, quand tu parles de bénédiction, c'est un yach sur le Saint-Laurent. Et, et quand tu parles de bénédiction, ben c'est un, euh, un voyage à Dubaï, dans un hôtel, euh, dans la tour la plus élevée au monde. Et, 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 et ils jouent le tennis sur une plateforme. Euh, pour eux, c'est ce que ça signifie une bénédiction. Ce n'est pas, pas le même ordre. Amen et, 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 et donc, euh, le concept de bénédiction peut être tellement différent, dépendamment d'où nous sommes, ou de notre euh, 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 rang social, et de notre euh, 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 et aisance matérielle. Et, et Laissez-moi vous dire, il y a quelque chose que nous avons tous en commun. Tu sais, euh, quand nous tombons malades et que le médecin nous dit « ben, il nous reste trois jours ou trois mois, ben peu importe ton compte en banque, nous, devenons, nous sommes tous au même niveau. Et, 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 nous, nous, nous sommes tous à égalité. C'est pourquoi vraiment la plus grande bénédiction, c'est d'être sauvé. Parce que c'est la seule chose qui nous permet d'affronter ce moment avec assurance. La vie ici-bas est temporaire. Tout ce que nous allons posséder, c'est temporaire. Tout ce que... Je, j'ai lu, lu un article d'un homme, j'ai oublié le nom, il est parti de 42 milliards de dollars à zéro dollar. Il parle de perdre tout son argent. Tout ce que nous possédons est temporaire. Euh, ne soyez pas emportés par le matériel. Parce que le matériel est toujours temporaire. Tout ce qui est visible est temporaire. Mais tout ce qui est invisible est éternel. Allô et donc la vraie bénédiction c'est vraiment le salut. Arriver à une place où tu comprends que ben nous sommes pécheurs et que Jésus-Christ est venu et qu'il a payé le prix pour notre salut. Ça c'est la plus grande des bénédictions, réaliser que je suis un pécheur, sauvé par la grâce, que le Seigneur Jésus-Christ est allé à la croix pour moi, il a versé de son sang, et que si je crois cela et que je me repends de mes péchés, que je me fasse baptiser au nom de Jésus pour le pardon de mes péchés, et que je reçoive le don du Saint-Esprit, hallelujah, ça me donne la vie éternelle. Même si, hallelujah, ce cœur arrêté de battre, Laissez-moi vous dire, alléluia je serai dans sa présence en train de me réjouir, en train de l'adorer, en train de le glorifier, de contempler, hallelujah, sa, sa, sa beauté et sa grandeur. Même si ses poumons arrêtent de fonctionner, laissez-moi vous dire, euh, je serai instantanément dans sa présence, je serai instantanément dans sa présence, délivré de toute forme d'oppression, délivré de toute forme de contrainte, de toute forme d'obligation juste en train d'admirer euh, sa présence. Et, et cela n'est possible que par le moyen de l'évangile. C'est pourquoi, en partant, je veux vous dire que vous êtes les plus bénis de tous. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais de connaître la vérité, alléluia et, et, et de vivre pleinement et honnêtement cette vérité, fait de vous euh, la personne la plus bénie. Bientôt, très bientôt, le Seigneur revient. <coughs> bientôt, très bientôt, euh, le Seigneur revient. Maintenant, euh, retournons un peu à, à, à cet enseignement sur la bénédiction. Nous avons parlé de comment nous, nous regardons la bénédiction. Mais quand nous voyons quand le Seigneur Jésus-Christ commence à enseigner sur la bénédiction, euh, ça n'a rien à voir avec les concepts que nous avions, nous. Amen. Son, son enseignement sur la bénédiction est complètement euh, euh, contradictoire à, à ce que nous avons comme concept ou comme idée de euh, la bénédiction. Et ce serment sur la montagne commence avec les, les béatitudes, donc on les appelle les neuf béatitudes. Vous savez, il euh, euh, y a neuf béatitudes, euh, neuf euh, fruits de l'esprit et neuf dons de l'Esprit. Et, et ces trois sont reliés. Les gens vont parler du don de l'Esprit. Et, et, et nous sommes euh, euh, toujours attirés par le don de l'Esprit parce que c'est une démonstration de la puissance. Mais vous savez quoi euh, euh, Tu ne vas pas avoir le don de l'Esprit si tu n'as pas le fruit de l'Esprit. Ce n'est pas une coïncidence. Il, euh, il, il y a les neuf béatitudes, les neuf euh, fruits et les neuf dons. C'est pour nous permettre de gérer tout ceci. Maintenant, euh, quand il dit béatitude, euh, dans le mot béatitude, il y a le mot attitude là-dedans. Et l'attitude, euh, c'est nous qui le contrôlons. Amen. L'attitude est entièrement sous notre contrôle. Euh, 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 et, et donc, qu'est-ce que cela signifie? C'est quoi le message là-dedans? Le message est que ben, si tu veux être béni, tu as le contrôle. Si tu n'es pas béni, c'est parce que ben, ton attitude n'est pas bonne. Hein? Ton attitude va déterminer si tu es béni ou pas. Or, c'est toi qui contrôles ton attitude. Donc, c'est toi qui contrôles tes bénédictions. Si tu es béni, est, est, si tu n'es pas béni, je veux dire, ce n'est pas la faute de ton voisin. Allô si tu n'es pas béni, ce n'est pas la faute du diable. Allô Si tu es béni, ben c'est déterminé uniquement par ton attitude. Et, et, et nous ne déterminons pas, nous ne décidons pas de ce qui nous arrive, mais nous contrôlons toujours comment nous allons réagir à ce qui nous arrive. Et comment nous allons réagir, c'est ce qui va déterminer si nous allons être bénis ou pas. Amen et euh, cette euh, troisième euh, béatitude que nous allons voir nous dit « Heureux les débonnaires, car ils hériteront euh, de la terre. » Amen. « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Maintenant, le mot « débonnaire » ici, euh, 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 ça semble, ce n'est pas un mot qu'on utilise tous les jours. Hein. Et, et euh, lui, la, la sœur Lise, elle est très débonnaire. Non, tu ne vas jamais entendre quelqu'un parler dans ce sens-là. Euh, mais, mais non, c'est important qu'on qu 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 explique un peu le mot débonnaire. Le mot débonnaire ici en hébreu signifie doux, que tout le monde dise doux. Et, et ce n'est pas juste doux comme un matelas. Tu ne vas pas dire que oh, ce matelas est débonnaire. Non, ça ne marche pas. C'est doux, mais c'est une douceur combinée avec l'humilité. Allô C'est une douceur combinée avec l'humilité, ou cette pauvreté d'esprit, ce manque de malignité. Et dans la langue grecque du Nouveau Testament, le mot de bonheur signifie également doux, combiné avec l'humilité. Donc quand tu les regardes, dans hein, l'hébreu et dans le grec, c'est exactement la même signification. Et, et, et vous savez, quand quelqu'un est doux, euh, il attire les gens. Allô La douceur euh, attire les gens. La douceur est agréable. Et, et, et la douceur, c'est tu sais, quand tu es doux, les gens veulent euh, tourner autour de toi. Ils sont attirés par toi. C'est pourquoi il faut être doux. Hein? Allô? Et, et je ne dis pas, il faut être doux parce que je m'adresse seulement aux hommes, mais il faut être doux, ceux, aussi. Hein? Et les hommes, et les femmes. Il n'y a rien d'aussi bon que quelqu'un de doux. C'est facile à aller parler. C'est facile à vivre avec euh, la, la douceur. Il faut être doux. Allô Alléluia. Il faut juste être doux. Mais euh, vous savez, euh, laissez-moi poser une question un peu euh, pour introduire un peu là où on veut aller. Euh, est pourquoi est-ce que... Euh, Quand on veut attirer euh, quelqu'un dans un restaurant, certes, la nourriture, on va essayer de faire la meilleure nourriture, mais avez-vous remarqué qu'on va essayer d'embellir le décor J'ai été hier chez Bébé Goût. Euh, Est-ce qu'il y en a qui connaissent Bébé Goût ici Et, et j'ai appelé hier, après longtemps, j'ai appelé hier Bébé Goût, juste comme ça. Ça faisait longtemps que j'ai mangé la chèvre. J'ai dit ben je vais juste m'essayer parce que des fois c'est compliqué là bas pour avoir un plat. je, je les ai appelés juste comme ça, ils m'ont dit non, tu peux venir là, il J'ai sursauté, j'ai couru là bas, et comme ça faisait longtemps que je suis allé là, quand je suis rentré dans le restaurant, j'étais comme Waouh. Ils ont changé le décor et c'est embelli. Hein. Ils ont embelli les lieux. Mais ils le font pour attirer les gens. Amen. C'est euh, la plupart des femmes vont s'embellir pour attirer les hommes Amen Oh, ne ah, faites pas l'hypocrite là maintenant c'est vrai oui ou non Alléluia maintenant euh, on, on va, on va s'embellir pour attirer les gens. Allô? Mais vous savez, il y a des embellissements naturels. Mais Dieu nous donne un embellissement euh, spirituel. Allô? Et, et la douceur est un embellissement. Parce que ça attire les gens. Si tu es plein de querelles, les gens vont fuir. Allô? Alléluia. Regardez ici. Euh, je je n'ai pas inventé ceci. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Dans 1 Pierre 3, 1 et 4. Il dit, femmes, soyez des femmes soumises à vos maris. Ça, ce n'est pas si j'ai mal à la gorge. Ce n'est pas que je lance de message. Amen. <rire> femmes, soyez de même soumises à vos maris afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans la parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure ou cet embellissement extérieur qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits quand rêvé, frère Olien, ferme la porte à clé, je veux que personne ne se sauve. Et, alléluia. Et, et, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit, d'un esprit, d'un esprit doux, et il y a quand même 100 personnes ici, d'un esprit, voilà. Oh my goodness, ça ne sort même pas. Sur les gens qui suivent en ligne, là, ils ne vous entendent pas. Si je disais, j'ai mille dollars à donner, on aurait plus de bruit que ça. Là. Allô? Hein? D'un esprit oh Seigneur, aide-nous. D'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. D'un grand prix devant Dieu. Euh, Dieu nous dit ici qu'il veut nous embellir avec la douceur. Il veut nous rendre euh, plus beaux ou plus belles ou plus euh, attirantes euh, avec la douceur. Et non avec des choses naturelles comme nous avons l'habitude de vouloir le faire. Maintenant, il y a plein de femmes qui ont les cheveux tressés ici, qui me, disent, qui me regardent et qui me disent, « Mais pasteur, alors, si on a les cheveux tressés, on va aller en enfer. » Pourquoi est-ce qu'on veut tout de suite aller en enfer Dès qu'on commence à enseigner sur quelque chose, « Est-ce que je veux aller en enfer ?» Attends. Pourquoi est-ce que ça, ça va tout de suite en enfer Essayons de parler d'abord un peu, avant de se rendre en enfer. Essayons d'aller à l'église même d'abord. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Et, et, et Bon, on va arriver aux au, au cheveux tressés. Amen. Et, et la parole de Dieu ici décrit, ah, 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 euh, tu sais, il nous parle d'une sorte de présentation de qui nous sommes en fait. Et il nous dit, ne, ne, ne vous ornez pas avec ce qui est naturel. Or, Ornez-vous avec la douceur. Vous allez, laissez-moi vous dire, vous allez attirer plus de gens avec la douceur qu'avec les ornements naturels. Amen. Et, et, et là, pourquoi il les compare avec toutes ces choses? Parce que nous sommes des êtres euh, déchus. Depuis le jardin de l'homme a été déchu. Il a chuté. Euh, notre nature est corrompue. Notre nature n'est pas bonne. Allô Il y a un dicton qui dit que l'homme est naturellement bon, mais que c'est la société qui le corrompt. C'est faux. C'est entièrement faux. Euh, parce que la société est le produit de l'homme et non l'homme le produit de la société. Tu ne peux pas avoir la société si tu n'as pas l'homme. L'homme a existé avant la société. Et si l'homme était naturellement bon, il n'allait pas y avoir des sociétés corrompues. Allô Donc, c'est l'homme qui, qui vient avant. Donc, c est, c est, c est, c est, nous sommes naturellement mauvais. Nous sommes naturellement mauvais. Si nous, devons, si nous allons être bons, il faut que nous faisons des efforts. Allô nous n'allons pas être juste bons par nature. Et le Seigneur nous dit, notre nature est déchue. Et si nous nous basons sur notre nature déchue, nous allons essayer de nous embellir de la mauvaise façon et Dieu n'est pas intéressé par cela. Amen. Il dit, n'est pas avoir les cheveux tressés. Les cheveux tressés ici, ce n'est pas euh, juste que ben, tu vas chez la soeur euh, l'overline et puis elle te tresse. Non, non, ce n'est pas ça. Ah, ah. Le, le cheveu tressé ici, littéralement, c est, c est, le mot, c'est le mot brodé, broided. Ah, C'est-à-dire quand tu ajoutes une mèche étrangère à, ton che, à ta chevelure. Il y en a qui ont fait la couture ici. Mince, où est passée cette époque où on faisait la couture encore Quand on dit broder, qu'est-ce que ça veut dire broder Ça veut dire tu as un tissu, n'est-ce hein, euh, 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 pas Maman Olivier Tu as un tissu et maintenant tu prends un fil autre, souvent de couleurs différentes, parce que tu veux mettre des motifs, et là tu les zigzags à l'intérieur de ces tissus pour faire un dessin, c'est ça qu'on appelle broder. Allô un tissu, ou un, plutôt un fil étranger au tissu. Et Dieu dit, c'est pas bon. Allô? Que vous devez garder votre nature. Ça, ce pas, cela ne veut pas dire que je ne tresse plus. Cela veut dire tout simplement que j'arrête de broder. Allô? Pascal. Arrête de couper mon micro là, c'est parce que j'ai l'impression que les gens ne m'entendent pas. Allô? Alléluia. Mais non, il dit, euh, tu sais, n'est pas euh, porté de, de l'or. Et, et quand il dit n'est pas porté de l'or, ok, il ne parle pas des jupes en or, parce que bien sûr, euh, il est en train de, de, de parler de bijoux. Pourquoi Parce que c'est un métal précieux, ça coûte cher et, et euh, euh, c'était très utilisé à l'époque pour la fabrication des bijoux et, et les colliers, les bracelets, les boucles d'oreilles ainsi de suite. Dieu dit, ne vous ornez pas de ces choses, ornez-vous de la douceur. Amen. Et il dit, euh, euh, ne portez pas des, 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 habits, des habits somptueux. Ok est-ce qu'il y a des Congolais ici ouais. J'en suis un. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Euh, euh. Donc, <rire> tu sais, quand il est en train de... Il, il, le, le but du Seigneur, c'est ceci. Ne te fais pas remarquer par ces choses. Fais-toi remarquer par la douceur. Allô? Fais-toi remarquer par la douceur. Amen. Euh, tu il sais, y a, a des ces vêtements bon, qui attirent la. Tu sais, on, on te voit de loin. On sait que, waouh! Et, et, et Dieu dit sois modeste. Allô? Et, et, et quand il dit sois modeste ici, ça veut dire euh, ce qui n'attire pas l'attention sur soi. Allô? Et, 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 euh, on avait à l'époque on avait chez nous euh, tonton modeste. Pas, Dieu n'est pas en train de parler de tonton modeste ici. Il est en train de dire n'attire pas l'attention sur toi. S'il y a quelque chose qui va attirer l'attention sur toi, que ce soit euh, la, la débonarité ou, 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 ou la douceur. Et il utilise le mot débonnaire parce que c'est une douceur qui est accompagnée de l'humilité. Allô mmh. Regardez, eh, eh, eh. Pierre, eh, des fois les gens vont dire, Oh, Paul, il était misogyne. Euh, vous savez, il est attaqué, Paul, parce qu'il a parlé fort sur ces choses. Oh, lui-même, il n'avait même pas de femme. femmes. Eh, le Seigneur n'avait pas de femme non plus, mais il nous enseigne ces choses. Eh, eh, oh, mais ça, la première partie que nous avons lue, c'est Pierre. Je vais lire une autre deuxième partie, c'est Paul. Et laissez-moi vous dire, les deux ont enseigné la même chose parce que les deux ont enseigné la parole de Dieu. Allô Alléluia. 1 hein, Timothée 2.9 nous dit, je veux aussi que les femmes, ça c'est Paul, et, 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 et regardez ceci, je, juste avant que je ne le lise, Pierre parle d'une femme qui est dans un contexte où elle fait affaire à l'extérieur de l'église. Son mari n'est pas sauvé. Mais Paul va dresser ce qui se passe dans l'église. Amen. Et, et donc, en d'autres termes, les standards de la sanctification vont rester les mêmes à l'Église et en dehors de l'Église. Amen. Et, et, et là, et Pierre, il dit, euh, tu si ton mari n'est pas sauvé, voici la conduite que tu dois avoir pour que ton mari soit sauvé. Ça, il, il parle de ce que tu fais en, chez toi. Amen. Et, et, et Paul va commencer à parler de ce qui se passe maintenant dans l'église. Je veux aussi que les femmes, un Timothée de 9, vêtues d'une manière décente, encore une fois, avec pudeur et modestie, ne séparent ni des tresses. Pierre a parlé la même chose, Paul dit la même chose, et encore une fois, les tresses ici, c'est brodé, ce n'est pas à, à, à tresser, c'est vraiment broided. Euh, 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 broder si on les traduisait littéralement. Ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Vous savez, ces choses ne sont pas, ce n'est pas là ce qui plaît à Dieu. Et, et hier, j'étais euh, en route, j'étais sur, sur la rue Beaubien, un peu avant pis 9, quand euh, une sœur m'a texté, m'a demandé, pasteur, est-ce que je peux t'appeler je l'ai juste rappelé, parce que je pouvais parler. Et là, elle me dit, j'étais en train de lire la parole de Dieu. Et, et, et je me suis rendu compte que quelque chose que vous dites, c'est vrai, c'est dans la parole de Dieu. J'ai dit, euh, ben c'est parce que c'est ça mon but en fait. Et, 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 et elle dit, vous avez souvent dit, ce n'est pas que moi j'accepte Jésus, c'est que Jésus m'accepte. Alors, elle dit, ben, je suis en train de lire, je ne sais plus si elle disait, je pense qu'elle disait Colossiens ou, ou Galates, là où Paul dit, ce n'est pas que, oui, Dieu m'a trouvé, mais encore, non, j'ai trouvé Dieu, mais encore plus, Dieu m'a trouvé. Écoutez, cette affaire-là, ce n'est pas que j'accepte Christ. C'est bon, je dois l'accepter Christ. Mais la finalité, c'est que lui m'accepte. Je peux l'accepter, ça ne va rien changer. Mais si lui ne m'accepte pas, je suis perdu. Mais euh, euh, je dois accepter Christ, mais il faut que Christ m'accepte. Moi, même si... Moi, je n'accepte pas. Justin Trudeau comme premier ministre du Canada. Mais vous pensez que ça change quelque chose Non Parce que c'est lui qui a le pouvoir. Si lui ne m'accepte pas, je suis dans le trouble. Allô Mais, mais c'est ça. Et, et vous savez quoi J'ai fait tout pour qu'il m'accepte. Je, je, je plaide allégeance. J'étudie l'histoire du Canada. Hein, hein. Alléluia On étudie l'histoire du Canada. On passe l'examen. On s'assure d'avoir 16 pour que Justin Trudeau nous accepte. <rire> tu n'es pas allé là-bas avec euh, tes... Euh, oui, là, il y a eu sa citoyenneté. Et tu ne peux pas aller là-bas... Tu ne vas pas aller là-bas et tu dis non, mais moi je n'aime pas ça. Ils vont dire non, tu sais, tu dois te faire accepter. Nous devons nous faire accepter de Jésus-Christ. Et ce sont ces désirs, ces conditions qui déterminent. C'est pourquoi nous allons tout faire. S'il y a des choses que je dois abandonner, je veux les abandonner parce que je veux que Jésus m'accepte. Oui, je l'ai accepté, mais si lui ne m'accepte pas, ça ne change rien pour moi. Oh Seigneur Jésus, alléluia. Je, je veux que Jésus m'accepte et, 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 et pour qu'il m'accepte, il faut que j'aspire à ce qui lui est agréable, à ce qui lui plaît. Jusque-là, est-ce est que ça fait du sens? Est-ce que c'est compliqué ou je, il y a quelque chose qui ne. Là, vous ne me dites rien, vous, vous souriez, je vais prendre votre sourire pour oui. Que tout va bien, et puis je vais avancer. Ouais. Ne m'appelez pas après le service. Non, je blague, je blague. Ouais, je blague. Et, et vous pouvez m'appeler à n'importe quel moment. Euh, euh, Maintenant, les choses sur-dessus, c'est ce qui plaît à notre Seigneur Jésus-Christ. Et, et, et il considère, Jésus considère que la meilleure parure, c'est un esprit doux et paisible. Et il dit même que ça a un grand prix. Aux yeux de Dieu. Mais notre nature, comme nous l'avons déjà souligné, notre nature est égoïste. Nous voulons nous approprier. Avez-vous remarqué combien euh, nous n'avons jamais rassasié d'avoir de l'argent? Même si tu as 10 000, si on te donne 100 dollars, tu vas le prendre quand même. On n'est jamais rassasié. Parce que nous avons une nature égoïste. Amen. Et, et, un de nos anciens a dit ceci. Avez-vous remarqué comment un billet de 100 dollars, ce n'est pas grand chose quand tu es chez Maxi, mais quand tu es à l'église et que le panier d'offrande passe, on dirait que le même billet change de valeur. Subitement, ça devient... Beaucoup. Anyway, je ne sais pas pourquoi ces choses viennent dans ma tête. Anyway, on, va, on va avancer. Notre nature est égoïste. Et nous voulons notre propre voix. Nous voulons notre propre désir. Nous sommes des fois très combatifs, très violents pour essayer d'avoir ce que nous voulons. Nous, nous, nous sommes des fois exigeants. Ben, c'est qui est qu tout le contraire de la douceur. Et, et si vous mettez cela en doute, regardez les petits-enfants, comment ils agissent. Euh, 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 la maman va dire, c'est mon ange. Mais quand il y a un jouet et qu'un autre enfant le prend, l'ange, là, même s'il ne parle pas encore, mais on voit l'agressivité pour récupérer ce qu'il considère à lui, même si ce n'est pas à lui Et il va aller chez, chez, chez des amis hein, les, ceux qui ont des enfants vont vous dire cela on lui laisse jouer avec les jouets de, de la famille mais quand c'est le temps de partir non, il veut partir avec on lui dit non, ce n'est pas à toi, laisse c'est la bagarre, c'est des pleurs tout le long Ben, écoute c'est parce que ça parle volume de notre nature. Nous avons une nature corrompue, nous avons une nature égoïste, ce n'est pas la douceur, c'est le contraire de la douceur. Et, 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 et ces comportements révèlent vraiment notre nature. Mais Jésus nous invite à, 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 à faire le contraire. Jésus nous invite à... à tu sais, quand tu es doux, à, 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 tu perds moins d'énergie. Tu, tu te reposes. Il euh, n'y euh, a, a pas de stress. Allô? Alléluia. Regardez Matthieu, Matthieu 11, versets 28 et 29 nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Hein? On se bat tellement pour les choses qu'on est épuisé. Arrête, le Seigneur est en train de dire, arrête de courir. Viens prendre du repos. Et, et il dit, vous êtes fatigué, chargé, et je vous donnerai du repos. Et, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Que vos âmes ne se tourmentent pas pour satisfaire votre désir égoïste, pour rentrer ou répondre à, à notre nature déchue. Il dit, prenez à mon joug. Dans le verset 28, le mot « repos » signifie littéralement « cesser de lutter ».« Repos », ça veut dire « arrête de te battre, rentre ». Je veux juste faire un autre disclaimer ici. Cela ne veut pas dire tu ne fais plus rien. Allô? Euh, ici, ça parle de l'attitude avec laquelle tu fais des choses. Allô? Oh, le Seigneur a dit je vais être au repos, donc euh, je, je, je ne veux plus travailler, je ne veux plus... Non, non, ce n'est pas ça. Alléluia, ce n'est pas ça. Oh, mais tu si tu es tout le temps en train de te battre, tout le temps en train d'essayer d'emmagasiner, de, 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 euh, tu t'épuises. Tu Et le Seigneur dit, viens, prends mon joug. Euh, le le joug, c'est quoi? Le joug, c'est cette, cette affaire qui reliait deux, deux animaux. Euh, C'était des fois... Des, des vaches, souvent c'était des, des vaches ou des taureaux, et, 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 ou même des fois des chevaux, on, on, on leur met cette affaire en bois très souvent, on les attache à cette affaire en bois pour que leurs efforts soient mis ensemble et que le travail soit à, à, à plus facile pour chaque Animal. Mais le Seigneur est en train de dire ceci, viens en partenariat avec moi, je suis plus fort que toi, attache-toi à moi et que ce que tu es en train de te battre va moins t'épuiser parce que je suis plus fort que toi. Il y en a qui doivent vraiment s'attacher au Seigneur, attache le Seigneur dans tes projets, attache le Seigneur dans tes plans, attache le Seigneur dans tes entreprises et, et, et tu vas faire moins d'efforts parce qu'il est plus fort que toi. Il est plus fort que toi. Et c'est pourquoi tu dis, mais pourquoi alors tu nous parles de sanctification Parce que le Seigneur est saint. Si on ne se sanctifie pas, il ne va pas s'attacher avec nous. On ne peut pas se mettre sur le même joug que lui si on n'est pas saint. Parce qu'il dit, vous serez saint car je suis saint. Amen. Et on fera une étude sur la sanctification, n'est-ce pas, Pasteur Abou Alléluia. Il faut faire ces études. Écoutez, on n'enseigne pas la sanctification pour vous causer des problèmes ou pour vous. vous non, non, non. On enseigne la sanctification parce qu'on veut vous voir au ciel. Parce que la parole de Dieu déclare dans Hébreu 12, 14 que rechercher la paix, hein, regardez encore une fois la paix, avec tous et la sanctification sans laquelle nul. Nul, alors personne ne verra Dieu. Amen. Hallelujah. Mettez-vous sous le jour de Jésus. Il est plus fort que vous et il va vous aider à tirer votre charge. Le Seigneur est en train de dire, apprenez de moi. Et Si vous étudiez la, la, le Seigneur, si vous étudiez... Ah, ah, Qu'est-ce que le livre d'Esaïe nous dit au sujet du Seigneur euh, Esaïe 51, qu'est-ce qu'il dit? Euh, il n'y avait ni, ni beauté, euh, je pense que c'est 53, donne-moi 53. Esaïe 53, il n'y avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Tu, toi, tu es là... Je vais être comme Jésus, je vais être comme Jésus. Mais lui dit, ben, il n'y avait ni beauté en lui. Mais c'est ça, ça qui est écrit. Allô C'est écrit, ce n'est pas moi. C est, c est, c est sur, regardez dans votre Bible. Je ne l'ai pas inventé là. Il n'avait... hein Non, il n'a pas dit, il n'a pas dit sale, il a dit, on peut être propre et beau. La euh, la non, la mais la non, mais non, mais non, mais non. Laisse-moi te donner un exemple d'éclatant. Sœur Olivia, vient un peu là. Ça, c'est éclatant. C'est éclatant. Mais ça, c'est terne. Maintenant, le, le, le point, c'est celui-ci. Quand on veut se faire, ce n'est pas que le Seigneur veut qu'on soit laid. Hein? C'est qu'il veut qu'on soit beau à sa façon. Pas comme selon le monde. Parce que nous n'essayons pas de plaire le monde. C'est lui que nous essayons. Si je veux, c'est la sœur Olivia. Euh, regarde, le frère Olivier, viens un peu ici. Là, vous me sortez complètement de ma leçon. Hein? Viens un peu ici, sœur Olivier. Hein? Frère Olivier, viens ici. Là. Ici. Hein? Voilà. Tu sais, elle, si elle va se faire belle. C'est pas pour les frères euh, Louis-Paul. ou euh, Non. La vie de Louis-Paul. qu'est-ce Si Louis-Paul dit « Ah, je n'aime pas cette robe. » Elle s'en fiche. Mais si lui, du temps que lui dit « Waouh, j'aime cette robe. » Elle danse. Mais c'est ce que j'essaie de vous dire. Si... Jésus dit que j'aime cette robe. Si le monde dit que ce n'est pas beau, que, mais le problème avec nous, c'est que nous voulons que le monde nous trouve beau, que Jésus... C'est ça le problème. Pose-moi la question, maman. C'est là où je voulais en venir. C'est pourquoi j'ai amené lui. Non, non, parce que vous, vous avez dit, moi, je suis éclatant. Moi, je, ça, regarde cette couleur. Ce n'est pas une couleur éclatante, là. Donc, de tout ces noir ici, là. <rire> <rire> non. Exactement. C'est pourquoi les yeux qui comptent, ce sont les yeux de Jésus. Et Jésus dit, pas de tresse. Et, 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 et Jésus, c'est justement ce que j'ai dit, c'est par rapport aux yeux de Jésus. Et les yeux de Jésus, c'est ce qu'on a lu ici. Ni d'or, ni de cheveux tressés, brodés, ni de toutes les tralala, ni des habits somptueux, c'est ça le, le, les yeux de Jésus. Parce que si on nous dit ça dépend des yeux, mais de quels yeux? De Jésus. Et ce sont les yeux de Jésus que je suis en train de montrer. Et Jésus nous donne non seulement, et c'est là où j'étais en train d'aller, non seulement il nous dit ce qu'il veut, mais il nous le démontre. Quand il est venu, il n'est pas, pas venu avec la beauté du monde. Et, et quand on le regarde, on dit, hmm, c'est pas intéressant. Et, et dans tout ce qu'il fait, c'est qu'il a gardé le même schéma. Euh, on parle, là, on parle du corps. Mais le premier exemple, ou le premier temple, c'était le tabernacle. Et quand tu regardes le tabernacle... Ouh, ça, c'est la parole de Dieu. Quand tu regardes le tabernacle, tout ce qui était extérieur était terne, était gris. Mais l'or était à l'intérieur. À l'intérieur, tout était couvert d'or. Mais à l'extérieur, c'était la peau de dauphin. Terne. Quand il vient, ça c'était le premier. Et, et Juste en passant, sur le tabernacle, 40 chapitres qui nous donnent les détails du tabernacle. Création, deux chapitres seulement. Waouh Pourquoi 40 chapitres sur le tabernacle Parce que c'est le premier plan de l'habitation de Dieu sur la terre. Et il nous donne tous les détails. Et toutes les autres habitations de Dieu sur la terre vont suivre le même schéma. C'est pourquoi quand il est venu sur la terre, il était... Oh, où, est, où est mon verset? Ça c'était le deuxième temple ou le deuxième habitation. C'est pourquoi il dit détruisez ce temple. Dans trois jours, je le bâti. C'était son deuxième temple. Toupe, ni, ni beauté, ni éclat, pour attirer nos regards. Mais à l'extérieur, c'était un humain simple. Tu le croisais sur la rue, il était juste Joe tout le monde. Mais à l'intérieur, c'était l'or. À l'intérieur, c'était la présence de Dieu. À l'intérieur, tout l'embellissement était à l'intérieur. Mais non, tu sais, comme pour le deuxième temple, pour le troisième temple, il est monté au ciel, il est réparti. Mais le troisième temple, c'est l'église. Pas la bâtisse, mais nous. Nous sommes l'église, ben nous sommes les temples, allô, de Dieu. Mais non, nous ne pouvons pas faire ce troisième temple différent du deuxième, différent du premier. Le même principe doit être respecté. À l'extérieur, ça reste terne et à l'intérieur, ça doit être rempli d'or. Et, et, et nous sommes le temple et le troisième temple va revenir... La, le quatrième plutôt et le dernier va être pareil pareil, pareil pareil et, et si on combine les deux, tu sais, on cherche à plaire à Jésus et, et, et comme l'épouse cherche à plaire à son mari et le regard qui compte c'est le regard de son mari et pour nous comme épouse du Christ, le regard qui compte, ce n'est pas Hollywood, ce n'est pas le standard de ce monde, ce n'est pas ma culture, alléluia c'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole, alléluia qu'on essaie de donner avec douceur, sans, sans heurter, parce que honnêtement, notre apparence, c'est nous-mêmes. Tu ne vas jamais porter quelque chose dans lequel tu ne te reconnais pas. Très souvent, les femmes vont aller au marché. Si je dis faux, arrêtez-moi. Vous m'avez déjà arrêté. Non, 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 c'est bon. On transmet la parole comme ça. D'habitude, on fait ça mercredi, mais écoute, on fait ce que Dieu veut qu'on fasse. Quand une femme va au magasin, elle regarde une robe, elle dit, ça, c'est pas moi, ça. Elle remet. Est-ce qu'il y en a déjà qui.. Ça, c'est. Parce que ce que tu portes, c'est ton identité. C'est pourquoi quand on commence à parler de cela, on réagit. Parce que ça touche à notre personnalité. Mais sais-tu quoi Dieu veut que cette personnalité change. Il dit que quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Et, et, et c'est un processus. Mais il faut qu'on fasse le pas pour arriver là. Parce que on veut que quand ça sonne, qu'on soit prêt à partir. Alléluia. Alléluia. Donc, maman Olivier. Merci beaucoup. On va applaudir pour les Auréliens. Alléluia. Je, voilà. Alléluia. Alléluia. Quand j'ai vu le frère Aurélien, j'avais envie de faire ça. Alléluia. Oh, maman. Jésus dit, prenez mon joug. Apprenez de moi. Vraiment, le Seigneur est doux. Mais laissez-moi vous dire ceci. La douceur, ce n'est pas une faiblesse. Allô Dans ce monde d'aujourd'hui, on perçoit la douceur comme une faiblesse. On veut qu'on soit tous agressifs. Si tu n'es pas agressif, ben, dans ce monde, on a l'impression que non, 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 nous ne sommes pas de ce monde. Et nous n'essayons pas d'être comme de ce monde. Nous allons être doux parce que notre maître est doux. Et, et on va découvrir comment être doux. Regardez ceci. Euh, euh, je vais aller un peu dans la version Darby beaucoup parce que et, Darby va, et, va nous donner les vieilles traductions du mot. Et parce qu'avec le temps, on essaye de d'actualiser le mot, mais on va, on va regarder ceci. 2 Samuel 22, 36 nous dit, euh, Louis II nous dit, « Tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand par ta bonté. Euh, » Il dit, « Je deviens grand par ta bonté. » Mais la version d'Arbi, qui est plus vieille, qui est plus euh, fidèle à la traduction de mot littéral, il dit, « Et tu m'as donné le bouclier de ton salut et... » Ta débonairité m'a ta agrandi. Le fait que tu es doux, ça m'a rendu grand. Ça m'a rendu fort. La douceur n'est pas un signe de faiblesse. La douceur est par contre un signe de force. Il faut être fort pour rester doux. C'est facile de s'adonner de à, 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 aux, aux émotions. Alléluia. Et quand vous apprenez, vous apprenez la douceur, vous trouvez le repos. Et quand vous avez le repos de votre âme, vous savez, vous êtes plus frais, vous êtes plus fort. C'est facile de, casser, de, de briser quelque chose de, de dur. Mais quelque chose de doux va plutôt plier et va revenir à sa forme. Alléluia. Mais vous savez... Euh, euh, on peut regarder, on peut se sentir mal avec cet enseignement. Mais laissez-moi vous dire, ne vous sentez pas mal du tout. Quand le Seigneur pointe quelque chose dans ta vie, tu dois être content. Allô? Tu dois être content parce qu'il se préoccupe de toi. Les gens vont dire, ah, je suis fâché parce que le, Seigneur, le pasteur a prêché contre moi. Premièrement, le pasteur ne prêche jamais contre les personnes. Allô? Il prêche la parole de Dieu. Mais s'il prêche dans ma situation, laissez-moi vous dire ceci. Si Dieu, avec tous ces gens, il a pris le temps de s'occuper de ma situation, je suis le plus béni de tous. Allô? Allô? Euh, alors, euh, tu euh, les disciples de Jésus, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas juste nous. Les disciples de Jésus lui-même n'étaient pas le plus doux au monde. Les pierres dont nous venons de parler, là, ils n'étaient pas différents de nous. Et, 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 ils avaient beaucoup de travail à faire sur eux-mêmes. Mais si eux, ils devaient travailler sur eux-mêmes, mais combien davantage nous Allô hein? Regardez, pierre, bruyant, impulsif, turbulent. Et, et, les, les, les soldats viennent pour arrêter le Seigneur. Il tire l'épée du soldat et lui coupe l'oreille. Tellement maladroit, il n'était pas habile avec l'épée. Au en fait, ce n'est pas l'oreille qu'il voulait couper. Il voulait couper la tête. <rire> c est, c est, c est, ça fait du sens. Ce n'est pas l'oreille qu'il voulait couper. Il voulait couper la tête, mais il a juste coupé l'oreille. Tellement qu'il était bon avec le paix. Il faut être pas mal agressif. Allô? Et, et Jacques et Jean, le, le, le fils des vous savez comment la Bible les appelait? Les fils du tonnerre. Ils voulaient appeler le feu sur les gens. Appelons le feu du ciel, que ça les brûle. Ça, c'était ses disciples. Alléluia! Donc, ils sans pas mal. Eux-mêmes, ils avaient besoin d'être adressés. Il y a de l'espoir pour nous. Alléluia Il y a de l'espoir pour nous. Regardons un peu. Eh, la douceur n'est pas une faiblesse. Il y a une histoire ici dans, dans, dans le livre de nombre. Oh là là, je dois m'y Il et, et, y a une histoire dans le livre de Nombre, Nombre chapitre 12, et, et, et je vais lire rapidement, du premier au 15e verset. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse à l'occasion de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ah, Moïse aussi, qui l'a envoyé? Et, et maintenant, <rire> les, son frère et sa sœur sont contre. Et, et là, il commence à dire L'Éternel n'a-t-il parlé que par Moïse seulement N'a-t-il pas parlé aussi par nous Vous savez, cet esprit-là, que oh, ce n'est pas seulement le pasteur, moi aussi je peux entendre la part de Dieu, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Allô oh. Un Bon entendeur, salut. Moïse. Et, et, et l'éternel, euh, tu sais, n'a-t-il pas parlé aussi par nous Et vous savez quoi Moïse n'était pas là pour l'entendre. Mais la Bible nous dit, et l'éternel l'entendit. À chaque fois que tu murmures contre l'homme de Dieu, Dieu entend. À chaque fois que tu caquettes là, gauche à droite, Dieu entend. Il entend. Alléluia. Je ne suis pas, et Moïse n'était pas correct là. Il était en tort par rapport à la parole de Dieu. Allô Mais regardez ceci. Il était en tort. Et, et, et cet homme, au verset 3, et cet homme, Moïse, est très, très doux, plus que tous les hommes qui étaient sur la face de la terre. Et, oui, c est, c est, c est, la version Louis II nous dit très patient, mais Darby nous dit très doux. Et Dieu l'a entendu. C'est pourquoi je dis toujours à, à, à ces ministres, « Oh, pasteur, tel a dit ceci. » J'ai dit, « Laisse. » Dieu entend. Parce que toi, de suite, tu commences à entendre. Mais Dieu va arrêter d'entendre. Allô Tu sais, on va parler contre toi. Laisse. On va dire des choses. Garde silence. Garde ta douceur. Laisse Dieu entendre. Allô Laisse Dieu entendre, Dieu a entendu, Moïse était le plus doux, euh, euh, plus que tous les hommes qui étaient sur la terre. Et soudain l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, euh, sortez-vous trois vers la tente d'insignation et ils sortirent. E3, euh, et l'Éternel descendit dans la colonne des nuées et s'éteint à l'entrée de la tente, et il appela Aaron et Marie, et ils sortirent d'eux, et il dit, écoutez mes paroles. S'il y a un prophète parmi vous, moi l'Éternel, Alléluia, je me ferai connaître à lui en vision, et je lui parlerai en songe. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison. Je parle avec lui bouche à bouche, et à me révéler. Ah, me révélant clairement et non un euh, nom en énigme. Et il voit la ressemblance de l'éternel. Et pourquoi n'avez-vous pas crainte de parler contre mon serviteur, contre Moïse Et la colère de l'éternel s'embrassa contre eux et il s'en alla. Et, et, et la nuée se retira de là-dessus de, dessus la tente. Et voici Marie est télépreuse es comme une comme la neige et Aaron se tourna vers Marie et voici elle était lépreuse et Aaron dit à Moïse, ah mon Seigneur ne mets pas, je te prie sur nous ce péché par lequel nous avons agi follement et par lequel nous avons péché, je te prie qu'elle ne soit pas comme un enfant mort dont la chair a été et à demi consumé quand il sort du ventre de sa mère et Moïse cria à l'éternel disant oh Dieu je te pris guéris la je te prie. » et l'éternel dit à Moïse si son père lui eut craché au visage ne serait-elle pas pendant sept jours dans la honte qu'elle soit exclue sept jours hors du camp et après qu'elle y soit recueillie et Marie demeura exclue hors du camp sept jours et, 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 et le peuple ne partit pas jusqu'à ce que Marie Marie été recueilli. Et regardez, Dieu prend la défense de ceux qui sont doux. Ne te quitte pas, ne te, ne te dérange pas, ne te préoccupe pas. Dieu défend ceux qui sont humbles. Dieu défend ceux qui sont doux. Garde ta paix, alléluia, mets-toi sur les mêmes jougs avec le Seigneur et hey, hey, hey. il va prendre soin du reste. Moïse était humble, il était doux, mais Dieu a pris sa défense, alléluia. Lorsque son propre frère et sa propre, frère et sa propre soeur l'ont attaqué verbalement à propos, oui, est-ce qu'il était en tort? Oui, il était en tort, alléluia, mais Dieu s'est levé pour le défendre. Qui parmi nous ici n'a pas commis d'erreur Mais que le pasteur Abou ose seulement tousser. Oh, ce pasteur-là Qui n'a pas encore toussé ici dans, parmi nous Allô Oh, Seigneur C'est devenu calme, tu as toussé, pasteur Abou Le Seigneur l'a entendu. Alors, je ne sais pas pour vous, peut-être que, en tout cas, anyway, je vais juste continuer. Avez-vous déjà parlé de quelque chose que vous ne vouliez pas que quelqu'un entende, surtout le concerné Mais le Seigneur entend toujours, même dans le secret, ta ta ta, le Seigneur entend. Amen. Oh, je voulais juste... L'aider. Tu veux l'aider et tu ne lui parles pas à lui, tu vas parler à quelqu'un d'autre. Comment ça va l'aider Ça, ça m'arrive souvent, surtout quand je conseille les, les couples. Tu sais, la femme va venir me dire Ah, mon mari a fait ci, il fait ça. Et puis bon, moi je vais commencer à lui dire Ok, écoute, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Elle dit, mais pasteur, c'est lui. Oui, mais ben lui n'est pas là. Je ne peux pas le changer en te parlant. Mais C'est à toi que je dois adresser. Le mari vient me voir. Oh, ma femme me dit, OK, toi, tu dois faire ci, tu dois... Mais pasteur, c'est elle. Oui, mais ben elle, elle n'est pas là. C'est toi que, qui est là. Qu est qui, comment est-ce qu'elle, elle va changer si moi, je corrige ses défauts avec toi ça ne marche pas. Allô? Oh, maman. Frère Pascal, coupe-moi mon micro. Ça, Je ne sais pas pourquoi, mais je voulais juste parler de doux, de joug, mais ça va à gauche, ça va à droite. Alléluia. Il faut seulement recevoir. Amen. Alléluia. Alléluia. et. Eh, 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 eh. Le Seigneur entend. Tu sais, tu parles au sujet de quelqu'un, quand la personne passe, là, ça devient silencieux. Les gens se regardent. Donc, vous, vous étiez dans le couloir, là, juste en train de vous regarder. Non, mais, tu sais, tu te demandes des fois certaines situations. Mais même si vous avez arrêté de parler lorsqu'il est... Dieu l'a entendu. Allô Dieu l'a entendu. Et, et Dieu a frappé Myriam de la lèpre. Ça, c'était une condamnation à mort. Nul était Moïse qui s'est levé, qui a prié. Elle allait mourir. Alléluia. Et, et la personne même qu'il critiquait, c'est la personne qui a prié pour uh, sa délivrance. Jésus était doux, mais pas faible. Et, et, et à deux reprises il est entré dans le temple et, et, et il a interrompu le commerce et, 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 et des, des, des gens qui vendaient dans le temple et, 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 il était doux mais il n'était pas faible la douceur cela ne veut pas dire que ben, je ne me fâche jamais tu sais, quelqu'un va être tu, sais, tu fais une bêtise le pasteur n'est pas content il se fâche ah mais pasteur et la douceur alors ça non c'est pas ça. Jésus dit, il est doux et humble. Allô Mais il n'est pas faible. Allô hein? hein? Marc 11, 15 à 17, il dit et, et, et il, il a fait ça deux fois dans son ministère et ils s'en viennent à Jérusalem et entrant au temple il s'est mis à chasser dehors ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple et il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient les colombes et il ne permettait pas que personne portât aucun vase par le temple et il les enseignait en disant, n'est-il pas écrit « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en faites une caverne de, de voleurs. Et, » et, et des fois, on se demande « Mais pourquoi le Seigneur s'est fâché comme ça ?» Vous savez, euh, les temples avaient des, 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 des sections ou des parties. Il y avait des parties où euh, 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 les juifs pouvaient entrer. Il y avait des parties où les païens ou les nations, les gentils pouvaient entrer. Ils n'avaient pas accès à certaines places. Et à la place où... Ça, c'était la cour extérieure. Et c'était la seule place où les gentils, où les nations pouvaient entrer. Ils, ils ne pouvaient pas aller plus loin dans le temple. Et mais ces lieux, au lieu que ce soit un endroit où on y parle de Dieu, c'était devenu un endroit où on vendait et, et, et les brebis, les, les pigeons pour le sacrifice. Et là, on peut se dire, oui, euh, les pigeons c'est pour le sacrifice, mais parce que le, le peuple de Dieu avait perdu une notion en fait. C'est que quand on amenait un animal pour le sacrifier, on n'était pas juste supposé l'acheter à prix d'argent et puis l'amener pour le sacrifice. Ce n'est pas ce que le Seigneur voulait. Et très souvent, c'est ce que nous faisons de nos jours. Nous donnons du Seigneur de notre surplus. Le principe était que tu prennes cet animal avec toi, qu'il qu passe le temps chez toi, dix jours au moins, que tu t'attaches à cet animal, que lorsque on va le sacrifier, Bien que ça te fasse mal, que tu te sentes concerné. Oh, on était parti avec euh, ma famille au Congo en 2016, et, et l'oncle de ma femme a amené une chèvre pour mes enfants. Et, et c'est leur grand-père, c'est la première fois qu'il les voyait. Il a amené une chèvre, et, et mes enfants l'ont nommé Biquet. Et et et, et il sortait biquet et allait faire brouter biquet dans le coin, dans le quartier. Mais bon, biquet, ce n'était pas un animal de compagnon. À un moment donné, il devait être transformé C'est euh, comme chez euh, Bébé Gou, Il devait passer par le processus. Mais c'est devenu un combat avec les enfants. Pourquoi Parce qu'ils ont passé du temps avec Biquet. Ils se sont attachés avec Biquet. Vous savez comment on a fait On est parti à l'église le dimanche et on a envoyé des gens à la maison. Ben, quand nous sommes rentrés, ben, Biquet était suspendu au manguier, <rire> sans peau. Et les enfants étaient, euh, au début, ils étaient fâchés. Mais bon, quand ils ont goûté à la viande... On a pu rétablir les relations. Amen. Et parce qu'il y a un attachement à l'animal. Et on n'était pas supposé juste venir au temple, acheter l'animal la, 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 et l'aller offrir. Il n'y a rien entre toi et l'animal. Cela était perdu. Mais en plus de cela, c'était la seule place où les niques éthiopiens pouvaient venir et entendre de la parole de Dieu. C'était le seul endroit où euh, ceux qui étaient étrangers pouvaient venir et entendre au sujet de ce seul et unique vrai Dieu. Et, et ils en ont fait une place de commerce, une place de, de bavardage. Laissez-moi vous dire, nous devons faire attention à la maison de Dieu. C'est la seule place où les gens peuvent venir et entendre au sujet du seul Dieu. Et unique vrai Dieu et nous devons garder cette place pour cette fonction. Pour cette fonction, ne, ne parlons pas des choses futiles. ne parlons pas, ne, ne faisons pas de cet endroit un endroit où on parle des choses banales. Amen. Alléluia. Ça n'a pas laissé le Seigneur indifférent. Il, il les a tout chassés. Vous savez, il y a des promesses pour les, les doux. Euh, Dieu veut que nous soyons doux. Et, 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 et ça nous coûte. Euh, C'est difficile d'être doux. Mais il y a un prix à gagner, il y a un gain. Hallelujah, il y a des promesses aux doux. Euh, euh, le psaume, je vais lire de, 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 de Derby. Amen. Euh, et et euh, Je vais lire tout. Tous les versets, je vais les lire de Darby parce que je veux qu'on retrouve le mot. Le psaume 22, c'est verset 26 dans la version Darby, mais c'est le verset 27 dans la version Louis II ou Austerval. La Bible nous dit dans le psaume 22, verset 27, alléluia, ah, ah, ah. non, vraiment, ah, ah. Va, va à 26 qui va être 27, pas 27 qui est 28. Voilà. Ah, 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 ah. C'est bien ça Ok on va, on va dire, euh, bah en tout cas, moi ça me dit ceci, psaume 22, verset 26 ou 27, les débonnaires mangeront et seront rassasiés. Ça veut dire, le doux mangeront, euh, voilà, les malheureux mangeront. Euh, Louis II nous dit, le malheureux mangeront et seront rassasiés. Mais c'est plutôt le débonnaire ou les doux mangeront et ils seront rassasiés. Ceux qui cherchent l'éternel les loueront avec cœur et, et, et les loueront, votre cœur vivra à toujours. Et nous avons. Une promesse que le doux ne vont jamais être en manque. Si nous marchons humblement, Dieu dit que nous allons manger et nous serons rassasiés. Nous voulons avoir la bénédiction de la douceur dans notre vie. Alléluia. Leurs besoins seront satisfaits. Psaume 37, verset 11, nous dit « Et les débonnaires posséderont le pays. Encore une fois, les débonnaires vont hériter le pays et feront leur délices. » d'une abondance de paix. Alléluia. Nous allons être satisfaits Dieu nous promet que nous allons hériter la terre. Si nous sommes doux, c'est nous qui allons gouverner cette terre. Si nous sommes débonnaires, c'est sur nous que la gouvernance de cette terre va reposer. Ils, ils seront un jour, encore une fois, à la tête du pays. Le psaume 147, verset 6. L'éternel a fermi les débonnaires. Alléluia. Regardez ceci. Ils sont peut-être doux, mais Dieu est leur force. Dieu les fortifie. Si nous Sommes doux, Dieu va nous affermir. L'Éternel affermit les débonnaires, il renverse les méchants jusqu'en terre. Alléluia. Dieu va élever le doux. Si nous sommes doux, Dieu va nous élever. Dieu va, Alléluia, nous élever. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons son esprit. Psaume 149, verset 4. Car l'éternel prend plaisir à son peuple. Il parle, il parle des bonheurs, de salut. Nous allons hériter le salut parce que Dieu... Parce que Dieu... Ah, 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 euh, 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 à son regard sur nous, euh, Dieu va embellir la vie des gens euh, qu'il a transformés. Euh, 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 le, le salut c'est le meilleur embellissement que tu puisses avoir, et, 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 et si nous voulons euh, être remplis de douceur, euh, de, de nous-mêmes c'est compliqué, parce que notre nature est déchue, comme on l'a souligné auparavant. Mais il y a une façon que nous pouvons être remplis de douceur. Si nous nous remplissons de celui qui est doux, il dit que lui, il est doux et humble. Et si nous nous remplissons de Jésus-Christ, nous allons nous remplir de douceur et, et subitement notre nature va être submergée par euh, ce avec quoi euh, nous nous remplissons. Euh, nous allons avoir plus de douceur, nous allons avoir plus de joie. Regardez Ésaïe 29, verset 19, nous dit les débonnaires augmenteront, que tout le monde dise augmenteront. Les démonaires augmenteront leur joie en l'éternel et les pauvres d'entre les hommes se dans le sein d'Israël. Plus de Jésus dans notre vie, plus de joie. Plus de Jésus dans notre vie, plus de douceur. Plus de Jésus dans notre vie, plus de gaieté. Heureux sont le doux dans le Seigneur, ils sont bénis de Dieu, ils sont considérés peut-être comme fous dans ce monde. Quand nous marchons avec la douceur, des fois on nous regarde comme pas normal. Lorsque nous ne voulons pas, nous gardons notre paix et que nous ne réagissons pas comme le monde s'attend que nous allons réagir. Ils nous regardent comme fous, comme pas normal, comme faible. Mais laissez-moi vous dire que si nous sommes dans le Seigneur, nous allons être doux. Et lorsque nous sommes doux, nous ne sommes pas forts, nous sommes faibles parce que nous n'allons manquer de rien et le Seigneur va nous élever au-dessus de tout, au point où il nous place en direction sur la terre. Heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. Alors, en conclusion, si on s'élevait tous ensemble, en conclusion, la meilleure façon d'être doux est d'être plein de Jésus. Et Jésus nous dit, il faut que je m'en aille. Parce que maintenant, je suis avec vous. Mais si je m'en vais, je reviendrai et je serai en vous. On doit être rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, ben, on a cette opportunité de devenir doux. Maintenant, non seulement je dois être rempli de l'Esprit, mais je dois être conduit par l'Esprit. Beaucoup ont le Saint-Esprit, mais beaucoup ne se laissent pas conduire par le Saint-Esprit. Ils veulent avoir le Saint-Esprit, mais ils veulent quand même diriger leur propre vie. Abandonnons nos désirs, à Dieu. Abandonnons nos choix dans les mains de Dieu et remplissons-nous de sa présence et soyons doux à son regard. Parce que c'est le seul regard que nous cherchons à plaire. Heureux les doux, heureux le bonheur car ils vont hériter de la terre. Est ce qu'il y en a qui veulent être doux en ces lieux aujourd'hui Alléluia. Je vais vous inviter à venir à l'avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, et, et nous allons parler au Seigneur pour un moment. Nous allons lui dire, Seigneur, euh, je lutte avec une nature, mais je désire, papa, que tu me remplisses de ta nature. Je désire que tu me remplisses, Alléluia, de ta douceur. Oui, Alléluia, j'ai des luttes en moi. Oui, Alléluia, ma nature est déchue, mais, 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 mais voici à, à, à ta table aujourd'hui, mais voici devant toi aujourd'hui, je veux, alléluia être rempli de ta nature, heureux les débonnaires, car, alléluia ils hériteront la terre, ils ne manqueront de rien, ils seront rassasiés, ils ne sont pas faibles, Dieu entend et Dieu prend leur défense, Dieu prend leur défense, nous voulons être